0: Milňači poslucháči, minulú čas sme sa venovali syndromu draždivého čreva a tiež novým poznatkom a o tom, ako nastaviť pacientov na naozaj dobrú cestu. Keďže téma je dlhá, tak sme sa rozhodli, tak ako sme vám už minule povedali, túto tému rozdeliť na dve časti a dnes máme práve tú druhú časť a tu opäť začnem našimi obľúbenými mýtami a faktami, opäť už z knižky Zdravé črevo a trávenie. Pozriem sa na ďalší mýtus, ktorý sa týka draždivého hrubého čreva. Takže mýtus. Draždivé hrubé črevo je psychologická choroba, čiže je to problém v hlave pacienta a nie reálny zdravotný problém. Veľmi často sa s tým pacienti stretávajú a preto prichádzajú aj oneskorene k lekárovi, čo je však fakt. Je to naozaj nebezpečný mýtus, ktorý spôsobil už veľa sklamaní u ľudí s týmto ochorením. Draždivé črevo je funkčná choroba, čo znamená, že pri vyšetreniach sa na čreve nezistia príznaky choroby, ako napríklad zápal. No napriek tomu je to reálna gastroenterologická choroba. Pravdou je, že stres, ústrachanosť a depresie môžu zhoršiť tieto príznaky, ktoré sú spojené s draždivým hrubým črevom, ale samotné túto chorobu nespôsobia.
1: Vítajte v podcaste Búrači gastromýtov. Podcastom vás bude sprevádzať moja kolegynka Zuzka Čižmariková a moje meno je Laco Kužela, som gastroenterolog. Obaja veríme, podobne ako už veril Hippokrates, že všetko zdravie začína v črevách. V našich podcastoch sa dozviete, čo všetko sa skrýva pod pojmami črevné zdravie, zdravé trávenie, zdravá mysel a najmä pevne veríme, že vám ukážeme, ako toto všetko spolu súvisí.
0: Každý jeden váš komentár, pripomienka, návrh je vítaný. Poprosíme, posielajte nám ich na e-mail podcast Prajeme príjemné počúvanie novej epizódy Búračov gastronomitov. No a nezabudnime si popritom a aj po vypočutí podcastu neustále udržiavať zdravé trávenie. Zdravanie. V minulom diele sme si najmä rozoberali Foodmap stravu a Foodmap mapu, poďme sa ešte ďalej však pozrieť na otázky, ktoré trápia našich poslucháčov pri syndrome draživého hrubého čreva. Častá otázka je, čo a ako postupovať pri výživových doplnkoch, ktoré obsahujú vlákninu. Pridávať vlákninu alebo ju stačí riešiť stravou?
1: Vláknina príbez naozaj môže byť niekedy pre pacientov metúca. Dôležité je totiž nielen jej množstvo, lebo príliš veľa alebo príliš malo vo vašej strave samozrejme môže vyvolať príznaky, ale to druhé záleží aj na type vlákniny. Takže buďte si istí, že vás nebudem nudiť nejakými komplikovanými vysvetľovaniami a vedeckými tézami. Namiesto toho sa zamerajme v podstate na... Tie také, nazvime, že najsľubnejšie doplnky vlákniny. Napríklad psílium. V podstate dá sa povedať, že táto jedinečná vláknina má dvojitú funkčnosť, lebo jednak vie zahustiť voľnú stolicu, ale zároveň vie aj zmehčiť tvrdú stolicu. Čiže to je to fantastické, preto je naozaj že jedinečná. A preto sa aj predpokladá, že je prínosom pre všetky typy IBS, keď chceme dosiahnuť normalizáciu produkcie stolice. To môže samozrejme aj, aj zlepšiť ďalšie príznaky, ako sú nadúvanie, nafúkovanie, neúplné vyprázdňovanie. A samo o sebe psílium samozrejme nie je pravdepodobné, že vyrieši všetky príznaky z IBS. Takže ak máte záujem o doplnky, tak určite odporúčam vám ich používať v kombinácii s všetkými stratégiami, o ktorých si ešte povieme. A hlavne samozrejme po konzultácii s vašim lekárom. Ale ako začať? No, treba začať pomaly, to znamená, že polovicou polievkovej lyžice na deň, čiže hovoríme niekde o 3 gramoch a uvidíte, ako to pôjde, ako vás to zavedie v rámci vašich ťažkostí odozvy na podávanie takéhoto množstva psília. Možno budete potrebovať zvýšiť dávku na jednu polievkovú lyžicu za deň, v druhom týždni, ak je to potrebné, zvýšte na 3 polievkové lyžice za deň a samozrejme, ak je to pre vás užitočné a dobre to tolerujete. Čiže celé je to len o tom, ako vám bude ovplyvňovať Sílium vašej ťažkosti a v podstate samozrejme aj konzistenciu vašej stolice. Druhá vec je, kedy vedieť, že nemá zmysel pokračovať, nemá zmysel ďalej to nejak pušovať, tlačiť na pílu, ako sa hovorí, tak v podstate sa ukázalo, že ak po mesiaci nedojde k zlepšeniu, treba prestať. Samozrejme, jedna vec je ešte, treba povedať, že ak je črevo mimoriadne citlivé, tak možno treba začať s jednou čajovou lyžičkou. Čiže naozaj tým úplne minimálnym množstvom, lebo aj to sa stalo. Tá praktická ešte rada je, lebo keď sa zmieša psílium so studenou vodou, tak on naozaj vytvorí taký hustý gel. A a to samozrejme sa môže stať aj to, že nastane vo vašich črevách. Čiže je dobré kombinovať to psílium skôr s teplou polievkou, s teplým nápojom alebo s nejakou kašou.
0: Skočím ti trošku do reči, je úplne jedno, aké psílium, lebo natrhuje tak veľmi veľa druhov, no, v treba pozerať pôvod.
1: Skúsenosti máme a nielen my, ale aj vo svete nové s práškovým preparatom, ktorý sa zarába. To znamená, ak máte možnosť skúpiť si práškovú formu, tu zarobiť takto, jak sme si povedali. Mm-hmm. A v podstate naozaj fakt významne vie ovplyvniť v dobrom slova zmysle. Uh-huh. pacientom ďalšiu kvalitu. Čo sa týka lanových semiačok, tak pokia ide o zdroje potravy, existujú určité dôkazy, že aj lanové semiačka, ak majú pacienti IB za zápchu, vedia významne pomôcť. Ak to chcete vyskúšať, tak určite odporúčam začať radšej pol polievkovou lyžicou denne. V podstate, keby sme to hovorili o gramoch, tak tu je to niekde na 6 gramoch. A postupne zvýšujeme až na dve polievkové lyžice denne, ale Postupne, to znamená, naozaj máme na to 3-4 týždne podľa potreby tolerancie. Násypať si treba trochu náraňajky, na, na jogurt, ale aj na šaláty, aj do polievky. Tie lanové semiačka kdekoľvek sa vedia prisypať a samozrejme netreba zabudnúť, že potrebujú tekutiny. To znamená pridať 150 ml tekutiny na jednu takúto polievkovú lyžicu lanových semiačok. A metový olej, ten takisto sa ukázal veľmi významne, že vie ovplyvniť v dobrom slova zmysle príznaky pri IBS. Na rozdiel od mnohých iných bilinných doplnkov, v podstate jeho výhody boli, hlavne metového oleja výhody, boli dôkladne študované. To znamená, už sú podložené aj doslova, že kvalitnou vedou. Máme výsledky z randomizovaných štúdí, kedy jedna skupina pacientov brala placebo, jedna skupina metové oleje. A tento metový olej pôsobí jednak proti krčom, čo že že pôsobí tak, že doslova vie uvoľniť to napäté črevo čo je vlastne bežné napäté u pacientov s IBS. A v dôsledku toho sa ukázalo, že tento olej vlastne zniží bolesť. A taktiež vie pomôcť zmierniť nafúkovanie. Čiže vlastne tie nadmerné vetry zmiernia tým, že podporuje efektívnu prepravu, čiže zrýchli ten tranzit, ten prechod čerevom. Štúdie preukazujúce výhody metového oleja používali v podstate iba také kapsule, ktoré sú potiahnuté metovým olejom. Takže ak máte záujem vyskúšať si metový olej, štúdie jednoznačne ukázali, že ak budete užívať jednu kapsulu trikrát denne, pol hodinu, hodinu pred jedlom, tak v podstate áno, môžete si významne pomôcť. A vo všeobecnosti naozaj najlepšie ho užívať nalačno a pozor, ak užívate antacida, tak dať tieto metové oleje mimo doby užívania antacid. A vzhľadom na to, že možno budete chcieť zvážiť zníženie po nejakých 4-6 týždňoch, treba vedieť jedno, že všetko, čo presahuje 2 mesiace, to znamená, že či už 2 mesiace dávate psílium psyllium, lanové, metový olej, určite už je na mieste prediskutovať ďalšie podávanie so svojim lekárom.
0: Pritom metovom oleji je naozaj zaujímavá tá forma, lebo kým meta bol mýtus na podporu trávenia čohokoľvek ako bylina, tak metový olej nie, že treba hej, sa aj hej, na to no, pozerať. No, treba aj tú formu
1: pozerať. Áno, sa, hej, áno.
0: No dobrá, ty si už naznačil a keď všetky tieto výživové doplnky nefungujú, že dva mesiace všetko užívam a nejde to, čo no, potom?
1: takže... Máme za sebou dietu, pridali sme si výživové doplnky a bolesť sa nám nezmiernila. Mm-hmm. A v podstate, samozrejme, ešte je dobre vyskúšať, to sme si zabudli povedať, také prírodné prostriedky, ako napríklad tepelný zábal na to miesto, ktoré boli. Samozrejme, ale opäť podotýkam, pred všetkým takýmto treba sa poradiť so svojim lekárom. A v tom prípade, keď toto všetko nám nezabralo, tak naozaj je na mieste aj to, aby lekár vám začal už potom predpisovať lieky, ktoré vedia pomôcť. My ich voláme, že antispasmodika a to sú lieky typu buskopan, taký butylbromid, tá je účinná látka a ktorý naozaj sa môže hodiť vtedy, ak máte sklony k nepredvídateľným krčom, ktoré súvisia s IBS. A na dlhodobú bolesť zase totiž existuje iná skupina liekov a tie sa volajú, že centrálne neuromodulátory. A tieto sa ukázali naozaj, že sú Účinné, pretože vedia zacieliť už konkrétnu tú dráhu bolesti čreva a mozgu a v podstate je zaujímavé, lebo tieto lieky naozaj my sme nepoužívali, gastroenterologové ako prví, používali ich viac menej kolegovia v rámci psychiatrie a to vlastne sú určitým typom doslova že antidepresívu. Akorát my ich používame vo mnoho nižších dávkach.
0: myslím, že Ostrave sme naozaj už sa venovali veľmi veľa a povedali sme asi takmer všetko, čo k tomu existuje. Ty si však aj spomínal ešte aj iné možnosti ovplyvňovania IBS, ako sú len stravovacie návyky a zmeny v strave, aké sú to, alebo poďme si o nich trošku povedať No, viac. takže
1: pozrime sa, čo môžeme ešte urobiť, aby sme posunuli ten stav, ktorý možno sa aj začal zlepšovať, ale niekde zastal na polceste, čiže je tak na 50% lepšie pacientom, čo môžeme posunúť ako ďalej túto úroveň, aby bol 100% kľud. Takže, okrem stravy sú tri oblasti, ktoré považujem doslova, že za kľúčové pre dobré zdravie čriev. Je to spánok, stres a cvičenie. A v podstate význam týchto troch faktorov naozaj pre celkové zdravie zjavne, naozaj však viem, nehovorím o ničom novom, ale nové je, že naše chápanie toho nám umožnila veda rozšíriť do tej miery, že vieme v dnešnej dobe, že aj spánok, aj stres, aj cvičenie vie ovplyvniť našu črevnú mikrobiotu. Čiže inými slovami, ak chceme naozaj využiť plný potenciál toho zdravia našich čriev, toho, ako, ako máme doslova, že zdravé črieva, tak musíme mať pod kontrolou všetky tieto oblasti. To znamená, musíme vedieť aj ovplyvniť si v dobrom slova zmysle stres, spánok, cvičenie. Nestačí len taká rada, no ok, tak teraz budete viac spať, menej sa stresujte a už máte pokoj.
0: Alebo nestačí iba jazda <tose> to jedinou, ale žiadna ďalšia
1: vec. Nie je to tak jednoduché, lebo áno, všetci vieme... E, že by sme to mali robiť, ale samozrejme vieme, že je to málo, keď dáme takéto strohé rady. Chápem to. Takže to je aj dôvod, prečo sa s vami chcem teraz podeliť o tom, ako cvičenia tieto stratégie vám naozaj môžu pomôcť a keď ich zaradíte do svojho programu a naozaj začleníte do celo životného štýlu do toho, čo sa deje vo vašom živote, tak si významne viete pozitívne ovplyvniť tie príznaky, to znamená urobiť váš život opäť kvalitným a znížiť bolestivosť, upraviť pohyby čriev. Čiže pre tých z vás, ktorí si myslia, že, že ne, ja toto nezvládnem, to ja nemám, nemám času, čas. ja pracujem, no ok, tak v podstate naozaj je pravdou, že len tá dieta nemusí pomôcť, ja na jednej strane chápem, že toho času v dnešnej dobe je málo, ale treba si uvedomiť jedno, môžete mať tú najlepšiu dietu na posilnenie črevného zdravia na svete, ktorá pozostáva z pomalého postupného zavedenia, čo najrozmanitejšej rastlinnej vlákniny do stravy, ale ak nebudete správne spať, ak budete mať vysokú hladinu chronického stresu, tak vaše zdravie pravdepodobne za to zaplatí cenu. A tá cena je v tomto prípade, že tie príznaky IBS sa vám asi... Pravdepodobne nepodaria dostať pod úplnú kontrolu. A rovnako, ako sa hovorí, že žiadne množstvo cvičenia neprekoná zlú stravu, tak ani žiadne množstvo jedla, ktoré posilní čreva, nemôže prekonať katastrofálny životný štýl. Že tá rovnováha naozaj je kľúčom k srdcu a vlastne nielen nášho črevného mikrobioma, ale aj k srdcu nášho celkového zdravia.
0: Možno aj pre vyťažených, do práce sa dá ísť aj schodami, nie vyťahom. Dá sa zaparkovať ďalej a trochu sa pre rejsť, presne tak. Čiže na každú výhovorku aj existuje aj iná forma, len treba ju nájsť. No, ja momentálne,
1: veľmi... pardon, len v Súka máme bezmála 7 hodín a dneska máme nachodených 13 kilometrov.
0: A ja ti poviem, lebo ja no. som práve, že sedela celý deň v kancelárii, ale som si povedala, že budem chodiť po schodoch sedím na štvrtom poschodí. No, no. bola som niekoľkokrát na recepcii a podobné. Takže ja som v práci nachodila dneska 7 kilometrov. To no, fantastické takže, A to som chodila no, len v robote a jasný, naozaj chodím no, autom, parkujem v práci, ja, takže ja 7 km. Ja roboty, ale v podstate je to ono. Čiže je to presne o tom, jasné, že dá sa to aj v práci. Jasné, hej, jasné, hej, hej. Jasné. Ale mňa zaujala iná vec, a to je ten spánok, ktorý. Už sme mali aj minula tému o tom, ako aj na mikrobiom spánok pôsobí. Určite je to tak, aj pri tomto ochorení, to sa ani v úvodzokách nemusím pýtať, ale zaujímajú ma také tie dôkazy alebo detaily mm. toho spánku. Mm. Tak skús niečo povedať viac o tom spánku. Jasné,
1: doslova môžeme hovoriť o tom, že, že spánok je, dá sa pára, že najviac podceňovaný zdroj, ktorý máme My k dispozícii na to, aby sme si podporili naše optimálne zdravie. Totiž, rovnako ako naše ľudské bunky, aj náš črevný mikrobiom žije si tzv. tým cirkadianným rytmom. To znamená, že aj tie mikroby majú svoje telesné hodiny. To znamená, že keď sa naruší spánok, tak ten ovplyvní nielen naše telo, ale doslova aj naše mikroby. A tie nedávne štúdie, ktoré naozaj to celé ukázali, jednoznačne potvrdili, že nedostatok spánku ovplyvní črevný mikrobióm už po dvoch dňoch odvtedy, keď spíme menej ako potrebujeme. Čiže pomerne veľmi rýchlo. A nedostatok spánku môže tiež samozrejme zvýšiť hladiny takzvaného chronického zápalu, ako aj hladiny stresových hormónov v našom tele. Čo znamená a čo aj vysvetľuje, prečo, keď je nedostatok spánku, tak sa zhoršujú črevné príznaky. A najmä, ak má pacient IBS, tak tam sa to, to zhoršenie preukazuje ešte výraznejšie. A napríklad e, kolegovia v King's College v Londýne, to je jedna prestížna univerzita, vlastne ich práce ukázali, že nedostatok spánku môžu ovplyvniť aj to, koľko zjeme. To znamená, ich štúdia ukázala, že keď je len čiastočný nedostatok spánku, tak sa zvýši denný príjem mm-hmm. O to v porovnaní, keby sme teda spali poriadne. Čiže až o 4 krajce chleba zieme viacej vtedy, keď nie dobre spíme, keď máme nedostatok. Čo si pýta spárok. energiu? No, nejakým spôsobom to nie je len o energii, lebo to je o zmene mikrobov, ktoré mm-hmm. v podstate vyvolajú tvorbu zápalových pôsobkov, následne sa zmenia hladiny hormonov sítosti a hladu. Čiže toto mm-hmm. už vie veda vysvetliť, prečo tí ľudia potom viacej potrebujú jesť, lebo naozaj majú aj zmenené hladiny hormónov sítosti. A A v podstate naozaj, možno aj niektorí z vás to sami žažili, takéto jedlo navyše, lebo to už sú ozaj 4 krajce chleba, je dosť. Samozrejme, väčšinou to není o 4 krajcoch chleba, oni len to prirovnali, že okej, vyzerá to ako keby to boli 4 krajce chleba, ale žiaľ väčšinou to prejedanie, ktoré nastáva, nastáva prejedaním s nekvalitnými potravinami, ktoré nemajú veľa vlákniny.
0: I čo robia na smeny, tam je asi tiež dôležité ten spánkový čas neriešiť deficitom, ale naozaj to v tom časti dňa napríklad. Hej. No to, to Keď nerobí niekto, činie. že to dospať.
1: Čiže naozaj na uh-huh. to sú opäť štúdie, že ľudia, ktorí majú takýto typ práce, alebo nebodaj často lietajú, majú jetlag, tak naozaj majú významne zmenený nielen mikrobiom, ale aj metabolizmus, ktorý na konci dňa potom môže viesť k častejšiemu vzniku cukrovky a tak ďalej. Čiže zmenová toto... práca je negatívny faktor. Ale nie je pozitívny. Uh-huh. Je, je žiaľ, áno. No a v podstate, čo sa týka ďalších napríklad štúdí, máme, máme štúdie, ktoré ukázali, že ľudia, ktorí majú nedostatočný spánok, tak naozaj potom príjmajú to, čo som povedal, že horšie potraviny. Príjmajú mm-hmm. skôr potraviny s vysokým obsahom tuku, s nízkym obsahom bielkovin. To znamená, že tým pádom tou stravou živia seba a nič nenehajú pre svoj mikrobiom. A tým pádom ochudobňujú ho a zase oh, krúh sa nám uzatvára. Mm-hmm. Takže naozaj je to takto prepojené. Takisto, keď nemáme dostatok. Spánok, spánku, tak sme náchylnejší na ochorenia. Jedna štúdia napríklad, ktorá dokonca sledovala identické dvojčata, tak zistila, že nedostatok spánku je spojený s nižšou imunitou. A teraz, keďže vieme, že 70% našich imunitných buniek žije v črevách, tak opäť to prepojenie je jednoznačné. Takže naozaj, predtým, ako prejdeme k tým praktickým strategiám, ktoré pomôžu predlžiť čas stravený na vankúši, tak stojí za to popremýšľať o kvalite spánku. Ako sviežie sa cítime? Lebo lebo to je tiež, o tom nám hovorí kvalita spánku. Že jeden z troch dospelých totiž sa ukázalo, že nemá dostatok kvalitného spánku. Čiže každý skúste teraz sa tak len na chvíľu zamyslieť, okej, okay, ako vy ráno, keď stanete, sa cítite, ako hodnotíte kvalitu svojho spánku. Lebo ak je kvalita spánku na nižšej úrovni, tak buďte si istí, že, že určite to nie je doživotný trest, to je tá dobrá správa, lebo naozaj sa do, dá, dá dosiahnuť zlepšenie a to zlepšenie sa dá dosiahnuť pomerne malými zmenami v životnom štýle. Naozaj na toto máme aj, aj štúdie, dokonca jedna štúdia ukázala, že kde pomocou jednoduchých stratégií, len robili také stratégie, ktoré sa volajú, že zlepšovali spánkovú hygienu, tak to dokázalo významne zlepšiť nielen dĺžku, ale to podstatné aj tú kvalitu spánku. A takisto sa ukázalo, že, že vedľajší prínos takéhoto spánku sa odrazil samozrejme na tom, čo sme si povedali, to znamená na diete. Takže v skutočnosti, v porovnaní so skupinou, ktorá si zachovala ten svoj obvyklý spánkový režim, tí, ktorí používali spánkové stratégie, ktoré im navrhli títo kolegovia, a môžeme si aj o tom povedať, tak dokonca u nich tým pádom len takýmto jednoduchým režimom došlo k zníženiu prídaných cukrov, menej ako dve čajové lyžice cukru za deň zjedli, čiže to sú pôsobivé veci. Si znížili faktory rizikové pre vznik cukrovky, srdcovo ochorení, takže až tak to je. To Mne zaujel ten
0: termín, čo si spomínal, že čo to je. Thank okay. you.
1: No, v podstate spánková hygiena je fráza a popisujú sa ňou návyky, ktoré môžeme zaviesť na optimalizáciu nielen dĺžky, ale teda aj spomínanej kvality spánku. A výsledok? No, keď to zavedieme, tak sa cítime oveľa lepšie, cítime sa oddychnutí, začíname v podstate, názveme to, že zbierať účinky aj, aj výhody pre našu imunitu, to znamená, lepšiu máme imunitu, lepšie sa stravujeme a takisto aj, aj pohodu z pohľadu, ako je napríklad naša nálada. Čiže má, má to viacero aspektov táto spánková hygiena.
0: Ja sa trošku asi ešte pri tejto téme, lebo fakt ma to zaujíma, Skús mi možno tak, alebo pre našich poslucháčov skús povedať takéže praktické veci, že ako to urobiť? Uh-huh. Čo mám zmeniť, aby tá moja spánková hygiena bola OK? V podstate sú to pomerne jednoduché
1: body a vie to každý urobiť. Čiže preto to som rád, že si sa opýtala, lebo dôležité je to tu povedať. Uh-huh. Ako prvé, Stačí, keď zavedieme pravidelnosť. To znamená, rutínne udržiavame rovnaký čas, kedy ideme spať, kedy sa zobudzame. Samozrejme, nemusí to byť na sekundu plus minus 30 minút, ale toto pomôže nastaviť naše telesné hodiny a aj hodiny našich mikrobov, aby fungovali. Čiže, čo sa týka prostredia spálne, To je to podstatné. Treba si urobiť zo svojej spálne relaxačné prostredie, ktoré naozaj používame len a len na spánok. A samozrejme teda aj spojenie s partnerom. Čo keď chrápe? (laughs) Tak tak si dáme (laughs) do uši tampony. (laughs) Aby sme teda dosiahli to prostredie, aby bolo optimálne, tak naozaj... V prvom rade spálňa by mala byť tmavá, maximálne možno nejaké slabé osvetlenie pomocou nejakých lámp, ktoré majú žiarovky s nízkym príkonom, naozaj sa oplatí investovať do hrubých závesov, no niekto keď nevydrží alebo vydrží, tak kľudne tie masky na oči, okay. Je Možno
0: v prípade, keď jeden partner nemá tmu a druhý uh-huh. má ratmu, tak, tak môže to využiť masku.
1: Dôležité samozrejme hluk. Uh, ľuk naozaj odvráca našu mysel od relaxácie, čiže štuple, tie tampony do uší, ak som povedal, áno, sú úplne bezproblémové a nízka teplota. Naozaj tá teplota okolo 18 stupňov sa ukázala ako taká optimálna, totiž keď my začneme do toho hlbokého spánku upadať, tak naša teplota tela klesá a tým pádom nám to pomôže, aby sme vlastne sa nezahrievali. Čo sa týka ranného svetla, tak svetlo je naozaj ten spôsob, ktorým komunikuje naše prostredie s našimi telesnými hodinami, čiže Vystaviť tvár prirodzenému svetlu ako prvé ráno je fantastické, lebo podporí, resetuje doslova tie naše telesné hodiny. Čiže, či už pôjdeme von, alebo urobím stretching vonku na balkóne, na záhrade, alebo prebudím telo hociakým prírodzeným svetlom, je to výborný spôsob ako začať deň. A Pozor, toto to je to veľmi podstatné. Televízor, notebook, telefón, uh-huh. naozaj do tej spálne táto technológia nepatrí, lebo naozaj sa ukázalo, že to modré Ani svetlo... No vypnutý, hej? No vypnutý, veľa ľudí neháva v stand-by režime a tým pádom v podstate nehovoríme o vypnutom, bohužiaľ. No. Uh-huh. Čiže lebo to modré svetlo z týchto podsvietených obrazovek naozaj ruší ten náš cirkadiánny rytmus, to znamená tie naše hodiny nášho tela, takže pôsobí proti tej schopnosti, čo potrebujeme. A to, to je, keď chceme dobre spať. Naše telo potrebuje vyprodukovať hormón, ktorý sa volá melatonín, to je ten spánkový. Treba sa vyhnúť aj, aj v podstate pozerania a dlhodobého týchto zariadení pred spaním. Lebo ak ich už musíme použiť, tak naozaj potom sú rôzne filtre, na to je to zariadenie a skúsme pomôcť takto. Ďalší bod, ktorý je úplne uh, tiež pomerne dôležitý zdriemnutie. Lebo naozaj uh, treba sa vyhnúť takému nádmernému spánku počas dňa. Pretože čím dlhšie cez deň spíme, viac ako 20 minút, tak naozaj potom máme problém byť unavený večer zaspáť. Ale to teraz jednoduché. nie sú
0: nejak z teba načená tá siestička hey,
1: hey, hey. po obede. Na, áno, na jednej strane, keď toto ľudia robia, ktorí nemajú problémy so spánkom, tak si vedia takýmto krátkým zdriemnutím naozaj uh, pomoc v rámci svojho celkového to režime. Hey, ale ale mm-hmm. ako náhle nie je dobrý spankový režim, tak zrovna nie je to najlepšie. A takisto samozrejme, kofeín, stimulanci. treba sa im vyhnúť. Mm-hmm. No a čo sa týkam chodenie do postele, či už príliš plným žalúdkom, alebo naopak hladným žalúdkom, tiež naruší ten spánok, takže naozaj ideálne je tie 3-4 hodiny pred jedlom si dať poslednú stravu, ale nie, ani veľ, príliš veľa pred tým, ani príliš málo pred tým. Ani môžeme... krkanie
0: v bruchu, ani plnosť žalúdka tak, nie je Tak, okay.
1: Ešte potom sú také klasické rady, ako sa uvoľniť, dať si teplý kúpeľ. áno, naozaj pomôže do, dosiahnuť telu takú ideálnu teplotu na odpočinok, potom jemný relaxa pomôže svalom totiž sa uvoľniť, počúvanie hudby vie upokojiť a naozaj existujú rôzne meditačné aplikácie na zaspanie. Čiže vôbec nie je problém v tomto prípade ten telefon je povolený, ale nie na pozeranie, ale na to, aby sa dali šíriť. Ale viete,
0: viete si ho aj vypnúť práve v čase, keď to skončí. To sú nastavené aplikácie. A takisto, mm-hmm.
1: keď niekto sa vie, ako sa hovorí, že učítať knihou, áno, pri slabom svetle je skvelá alternatíva. Takže ok. Potom často sa snažíme zaspať, keď si robíme starosti. No a ono to znie je síce jednoducho, ale keď počas dňa dovolíme nejaké časy na to, aby na tieto starosti sme sa nejakým spôsobom nielen nad zamysleli, ale ich aj niekde spísali. To znamená, ako by dali tieto myšlienky na papier aj zoznam úloh, ktoré nás ešte čaká, tak ten priestor na ten relax získame pri spánku a hlavu nezamestnávame v podstate takýmito starostiami.
0: Toto je napríklad rada takých no. aj našich babičiek alebo mám, ktoré často hovoria, že nechod nikdy spať nahnevaný, pohádaný, uh-huh. že naozaj Presne. má tu čistú hlavu bez Presne, uzavrieť tak, ten deň. Zavracame
1: k tomu, tak, čo správne, už bolo vymyslené. pohybom všetko už bolo vymyslené. Presne Aha.
0: tak. A asi aj doplním, je veľmi dôležitá aj kvalitná postela Madrac, lebo toto tiež veľmi vplýva na jedno, tú kvalitu spánku. Určite. určite čiže Mani aj keď po 8 hodinách nie je optimum. Park, tak. Mňa ešte stále zaujíma jedna téma aj keď ty si už o nej šťastie hovoril ale ten stres uh-huh. ako je to vlastne so stresom?
1: No v podstate je to takto. Je ľahké nechať sa pristihnúť pri snahe, že, že ideme zdokonalovať stravu a zabudneme na náš mozog, lebo to, ako sme si podali, tá os je nespochybniteľná a naozaj ten náš mozog má veľký vplyv na naše čreva. A ak ste trochu skeptickí, v podstate priznam, že aj ja som bol, tak keď som sa začal o túto problematiku, takéhoto, lebo toto už je naozaj, už hovoríme o celostnom manažmente pacientov z IBS, o holistickom mm-hmm. prístupe, tak v podstate pre tých skeptikov, ktorými som bol ja, naozaj ukážem vám to, čo presvedčilo mňa, to bol výskum. Takže napríklad niekoľko štúdí porovnávalo účinnosť štandardnej diety pre IBS, diety, kedy podali pacientom nízku foodmapovú potravinu, čiže tú low foodmap verziu, o ktorej sme si povedali, a potom používali nedietné prístupy. A tie sa zamieriavali na, ozaj, na napriamenie tejto osy črevo-mozog. A tieto nedietné prístupy, čo zahrňali? Zahrňali tzv. behaviorálnu terapiu, rôzne relaxačné techniky, hypnoterapiu, jogu. Tak naozaj sa ukázalo veľkým prekvapením, lebo veľa štúdí ukázalo, že práve tieto nedietné zásahy zlepšili významne črevné príznaky dokonca v takej miere, že bola o mnoho podstatnejšia ako dietné zásahy. Čiže naozaj ten dokaz tu už máme aj zo štúdy a teraz sa chvíľu skúsme nad tým zamysleť. Akože jeden zásah sa zameriava výlučne na spúšťacie potraviny. To znamená dieta. A potom, čo potrebujeme v druhom slede riešiť je to, čo sme si povedali. Potrebujeme riešiť os črevo. A Máme na ňo druhý zásah, všetky tieto techniky, čo sme si povedali, relaxačné yoga, čiže oba majú fantastický rovnaký výsledok, takže naozaj stojí to za to, vyskúšať to a takisto aj stojí za zmienku jedno, že tie nedietné prístupy sa síce prejavia o niečo dlhšie, ale na konci dňa sú veľmi, veľmi účinné. Dlhšie znamená Tých 12 týždňov je, je to minimum, ktoré sa odporúča, aby ich pacienti dennodenne aplikovali a potom príde aj ten efekt. V podstate namiesto toho, že sa odstraňujú potraviny, ktoré spúšťajú črevné ťažkosti. Tieto nedietné princípy a prístupy pracujú na v podstate takej základnej príčine na porušenej osi medzi črevom a mozgom. Keby sme si chceli prirovnať, že o čom hovoríme, čo je tá os, tak v podstate doslova je, je to komunikačná dráha, ktorá neustále obojsmerne komunikuje prostredníctvom takého nervu, ktorý sa volá blúdivý nerv. A ten blúdivý nerv je čas, nervového systému, ktorú naozaj môžeme prirovnať tentokrát už k nejakému mobilnému telefónu, lebo funguje ako akasi komunikačná diálnica, spájajúca tieto orgány. No a tento nerv hrá kľúčovú úlohu nie len pri spojení hlavy s črevom, ale aj pri dýchaní, pri srdcovej frekvencii, pri imunitnej odpovedi a pri trávení. No a plus je súčasťou takzvaného parasympatikového systému. To znamená, to je ten systém, ktorý kontroluje náš odpočinok aj naše trávenie. A ktorý, ak je aktivovaný, tak na, naozaj dominantný efekt na to upokojenie toho systému, ktorý je zameraný na boj, na útekanie, na ten sympatikový systém. Čiže naozaj my, preto keď chceme, aby, aby u nás to fungovalo v rámci čreva dobre, potrebujeme mať zaaktivovaný tento parasympatikový systém, ktorý aktivuje tento spomínaný blúdiv, nerv. To je nerv, ktorý spája hlavu a črevo. No a mnohí z nás, samozrejme, určite aj vrátane mňa, priznam, v určitom štádiu prepadli myšlienke, že, že OK, tak áno, teraz mám v obdobie, musím veľa pracovať, neustále na cestách a tak ďalej, ale je ale musíme si uvedomiť jednu vec, že naše mozgy, naše tela nie sú stvorené na to, aby jednoznačne pracovali, jednoznačne boli na cestách, jednoznačne proste sme si zvyšovali hladi stresu, tým pádom znižili odolnosť, tým pádom si ovplyvňovali náš mikrobiom. Oddych je naozaj veľmi rovnako dôležitý. Čiže hľadať rovnováhu. Áno, jednoznačne. A nehľadať výhovorky. Tak, 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 presne. Uh-huh. Lebo naozaj ten oddych sa ukázal byť takisto dôležitý ako tá aktivita. Pre naše fyzické, duševné, črevné zdravie. V podstate m- jednoznačne aj veľa expertov na črevný mozog odporúčajú dve zo svojich obľúbených cvičení a v podstate tie sa zamerajú na túto os, mozog, črevo a dajú sa úplne jednoducho z domova urobiť. A, a ten prvý, ten je úplne famozný. Ona aj hovorí, tá koleginka, ona sa volá psychologička, je to doktor Wilsonová sa volá. A to, to famosné cvičenie, že nič nerobenie. Sa
0: mi páči. To to, že pres- Myslím, hovorím. že viacerím.
1: To, to vie každý doma urobiť. Takže už Týmto si vieme mm-hmm. pomôcť. A v podstate toto cvičenie je v podstate naplánovaná nečinnosť. Mm-hmm. Lebo mnoho vystresovaných ľudí to považuje, áno, za náročné, lebo, áno, sa začne obávať, že bude lenivý, neproduktovíný a bude problém. A naozaj ten pocit, že, že prestane byť potom energický, prestane mať energiu a nevie začať, tak to, to ich ohrozuje, nechcú začať.
0: Alebo im sa, že aj to bude mať nejaké to ro, nerobenie, nejaké pravidlá, nie?
1: No, nie, tak v podstate tam je to len o tom, že musíme sa rozhodnúť, že prebod dňa, kedy neurobíme, že mm-hmm. absolútne, ale že nič, že nula. To znamená, povieme si, ja neviem, a teraz nastane ten čas, v ideálnom prípade, keď si ešte k tomu láhneme, aby žiadna stimulácia iná nebola, je to fantastické. A v podstate naozaj mnohí ľudia v podstate považujú toto za najlepšie urobiť, samozrejme, na konci pracovného dňa, lebo keď toto urobíte o svojej práci, toto nič nerobenie. Kúžem
0: týtulku, kúžela odporúča robiť no, nič. No, no,
1: dáme presne výmený listok. Dáme na výmenný listok. Toto Veľmi veľa z
0: nás si nás teraz no, potešil, no, no, pokračujem.
1: <laughs> takže v podstate naozaj to treba akože 9, 10 z 10 odporúčať na konci pracovného dňa a samozrejme ideálne pred jedlom. S týmto no, nebude
0: problém, myslím. No, no,
1: no. A mm-hmm. potom to, to druhé cvičenie je také, že naozaj sme, to sa ukazuje, sme kritickejší voči sebe ako voči svojmu priateľovi alebo samozrejme cudzincovi. Na, ktorý podstupuje rovnakú situáciu. A to naozaj vie vyvolať v nás taký vnútorný tlak, že rovnako samozrejme ako všetky možné tie vonkajšie požiadavky na nás, že sa stane takou hlavnou e, síľou toho, že ten stres sa nám zhorší, zle, zvládanie situácie sa nám zhorší. Čiže e, naozaj to, ako zvládame stres, závisí aj od toho, ako máme schopnosť k sebe sa správať lepšie. To znamená, správajme sa k sebe tak, ako k našim najlepším priateľom. Asi tak jedn som to nazval. Čiže viem, že to môže byť pre nás také zvláštne, ale verte mi, že naozaj skúste sa nad tým zamysleť, že či naozaj iným tolerujete veci viacej mm-hmm. ako sebe, na seba ste kritickejší. Čiže naozaj no, skúsme len sa k sebe správať tak, ako sa správate k tých, ktorých
0: máte najradšej. To je aj veľmi zložité, lebo vlastne ty hovorí, že treba sa mať naučiť, alebo treba sa naučiť mať seba, seba rád. Mm-hmm. A to tak, je tak. Veľmi, veľmi náročné prísť do tohto štádia, hmm. že začnem akceptovať seba. No, ale významne
1: to pomáha nielen pri IBS.
0: Uh-huh. Veľa si spomínal o tom upokojení sa, uzrozumení sa. Naozaj tu sa presne opakuje to, čo ty stále hovoríš, prepojenie hlavy a čreva. Pomáha pritom yoga a jogové cvičenia?
1: No, jednoznačne. V podstate, keby som tak nejak o joge chcel povedať, tak je to doslova, že prax mysle a tela a z toho, čo už viem a, a veda to potvrdila, ja aj črevného mikrobiomu. pretože ty Ja cvičíš tiež jogu však? Ja, ja pilates a meditujem, ja trošku, lebo tá joga totiž tým, že mám ale že tak strašne neohybné klby, pre mňa niektoré druhy cvíko, napriek tomu, že som sa ich snažil teda realizovať a mi bolo povedané, že to treba čas, tak neviem už koľko času by som musel venovať, aby sa mi tie moje krivé nohy dali mm-hmm. do tých poloch, ktoré potrebujem. Tak si našiel inú variantu jednoduchší, ale ponehal som si k tomu meditáciu, mm. takže dávam takúto kombináciu a robím to na dennej báze. A, a teda poďme naspäť k joge Vieme, však je tu tisíce rokov s nami a, a naozaj za opäť, ja pochádzam z vedeckého prostredia a naozaj dlho som si myslel, že tá joga je, je niečo nevedecké, niečo proste to, to nemôžem odporúčať, lebo však jak, jak, ne, na to nie sú dôkazy. No a v podstate toto som musel dať najprv bokom, A potom som zrazu zistil, že našiel som ale že niekoľko vedeckých princípov, ktoré vysvetľujú ako prečo joga pomáha pri cvičení, pri upevnení o, nielen črevného, ale aj celkového zdravia. Lebo naozaj existujú dôkazy, ktoré poukazujú na to, že cvičenie jogy môže skutočne doslova do písmena znížiť zápalové ukazovatele v našej krvi. To znamená, že má hmatateľné výhody pre celé naše telo. Sú prehľady, ktoré ukázali, že výhody jogy, ak, ak napríklad e, robia e, toto cvičenie ľudia s vysokým krvným tlakom, dochádza k poklesu ich krvného tlaku. Čo sa týka črevných poruch, tak v podstate naozaj yoga dokáže zmeniť dlhodobý manažment mnohých pacientov a samozrejme aj mojich. Čiže joga naozaj dokáže uvoľniť doslova, že utrapené čreva a to hneď niekoľkými spôsobmi. Pretože ten spôsob dýchania, ktorý sa tam používa, tak nielenže aktivuje ten dobrý, ten parasympatikový systém, mm-hmm. o ktorom sme si povedali, teda systém odpočinku trávenia, ale zároveň nás naučí, ako prijať nové Neprievné pocity v tele, prostredníctvom zlepšenej kontroly dýchania. V podstate toto je ten taký základný princíp a túto cennú techniku naozaj môžete sa používať, keď to brucho začne boleť a sú iné črevné príznaky. Taktiež fyzické pohyby, ktoré prebiehajú medzi jemným stláčaním a naťahovaním pri jogových svičeniach, tiež vysielajú impulzy, Pozdĺž celého čreva. A toto všetko môže dopomôcť upokojiť celkovú stimuláciu svalov a nervov a vlastne uvoľniť aj, aj ten zachytený plyn, o ktorom sme si povedali. Uh-huh. Čiže inými slovami, ak dostanete chuť, nemajte stres a choďte do toho, lebo naozaj to stojí za to vyskúšať a čerešnička na záver je len tak, že povedzme si, že naozaj, že väčšina tých jogových eh, sekvencií sa končí relaxáciou. A tú relaxáciu si môžete doslova predstaviť aj ako resetovať. Resetovanie osy, črevo, mozog. Čiže naozaj aj štúdia hovorí napríklad, že yoga má jednoznačne porovnateľné výhody ako dieta. To znamená, dosiahla v tomto prípade v tejto štúdii úplne rovnako percentuálne zníženie príznakov. Čiže jedna skupina jogovala, jedna dietovala a efekt bol úplne rovnaký. Čiže zase hovoríme niekde 50, 70, 80 percentný efekt, čo je fantastické. Takže naozaj tých prístupov je veľa, ktoré máme v dnešnej dobe k dispozícii. Treba vyskúšať vždy viacero z nich kombináciu a hlavne nájsť to, čo je telu blízke, pretože samozrejme, keď a priori nie som úplne stotožnený s tou jogou, môžem mať 2000 vedeckých dôkazov, robím ju so zebaza pre ním a tým pádom to fungovanie tiež je trošku obmedzené.
0: A čo iné cvičenia pacienti z IBS odporúčajú sa? Napríklad kardiotcvičenie alebo akékoľvek iné cvičenia?
1: No Všetci vieme, že cvičenie je pre nás jednoznačne dobré a mm-hmm. myšlienka, že, že prospieva nášmu črevnému mikrobiomu je jednoznačný stimul, ktorý potrebujeme, aby sme sa hýbali. Lebo áno, veda dokázala, že keď sa hýbeme, máme lepší mikrobiom, lepšie črevné zdravie, tým pádom lepšie celkové zdravie. Ten súčasný výskum, ktorý máme, pochádza z pozorovacích štúdí, ale aj zo štúdí na zvieratách. A v podstate stále viac a viac, ale máme aj dôkazov, ktoré nám ukazujú, že to spojenie medzi cvičením a rôznorodosťou, tak jak sme si povedali, toho mikrobiomu, není závislé od stravy. To znamená, len cvičením si vieme, napriek tomu, aký typ stravy máme, už len cvičením zlepšiť mikrobiom. A nehovoriac o tom, keď sa pridá dobrá strava, tak ten efekt je znásobený, mm-hmm. zosilnený. Takže to znamená podstate, že ľudia, ktorí cvičia, keď začnú sa ešte dobre stravovať a, a nebodaj k tomu budú meditovať, alebo respektíve používať rôzne relaxačné cvičenia, tak stále dochádza k znásobovaciemu, znásobovaciemu, znásobovaciemu efektu. Čiže čím viac toho pre seba robíme, čím viac tých nôh pri tom stole podporíme, tak tým bude naše črevné zdravie lepšie a tým aj príznaky v rámci IBS nám pomôžu rýchlejšie sa, aby, aby, aby sa ulavili. No a, a v uľavili pohyb áno. Jednoznačne áno a napríklad jedna štúdia zistila, že, že naozaj prínosť spoliehať sa na, na trvalé cvičenie, čiže to znamená tí, čo tvrdo cvičili po dobu niekoľkých týždňov a potom vyhrojili, ale prestali, z dlhodobého hľadiska črevnému mikrobiomu neprospieva. To mm-hmm. znamená, nejdeme tak, že teraz pôjdem 2-3 týždne, mesiac do posilovne a potom prestanem. Nie. Naozaj to je o trvalom pravidelnom dennodennom pohybe, cvičení. A pokiaľ ide tá otázka, že aký typ, tak naozaj treba vedieť, že nášmu mikrobiomu sa páči, ale že všetko, čo sa hýbe, čo robíme s našim telom. Čiže čím viac hýbeme s telom, tým je spokojnejší.
0: Čiže opäť sme pri tom, čokoľvek človeku vyhovuje. Tak, sa a jíže. musí to
1: vyvolať endorfíny, radosť, spokojnosť. Niekto, Čiže áno. Dôležité je vedieť, ak často hýbeme telom a väčšinu dní naozaj zvyšujeme frekvenciu tepu aspoň na tých 30 minút, tak uspokojíme potreby každého jedného, nielen nás, ale aj každého jedného mikroba. Čiže v podstate, ok, áno, ešte môže byť otázka, že no, nemám príznaky, tak prečo mal by som vôbec cvičiť? Áno, lebo dokazateľne udržíte si aj kondíciu črev a to je dôležité. Zvyšuje prevencii. ten dobrý mikrobióm. A to je jasné, no. a zároveň aj v prevencii všetkého možného, v prevencii problémov. Takže určite cvičiť, aj keď nemám problémy.
0: Teraz neviem, či nebudem šíriť nejaký hoax, ale počula som o tom, tak sa ťa spýtam. Masáž crieva IBS, toto mi vysvetli. Začula som to, že také môže pomôcť, čo to vôbec je?
1: No, vysvetlíme si, není to hoax, lebo naše črevo je potiahnuté svalom. A tým pádom dáva zmysel, že keď tento sval masírujeme, čiže masírujeme črevo, najmä hrubé črevo, tak sa dokážu naozaj veci, nazvime to, ovplyvniť, ovplyvniť pochody, dokážu sa udržiavať, spomaliť určité procesy, záchytiť určité procesy a tam tým pádom aj upokojiť črevné príznaky. A naozaj tu nehovoríme len o nejakých vymyslených veciach, lebo opäť máme štúdie, ktoré preukázali, že každodenná masa čriev počas 8 týždňov, bola naozaj významným a účinným doplnkom, ak pacient mal zápchu a bolesti brucha. To znamená, pre tú skupinu pacientov z IBS a zápchou naozaj je masáž brucha prospešná. A v podstate dobrá vec na tomto type masaže je, je to, že je, si ju môžete urobiť sami, ľahko, jednoducho. Takže prečo ju neskúsiť? Lebo, lebo naozaj sa, ideálne je, keď sa robí denne. Ideálne samozrejme ak sa použije masažný olej. A samozrejme, ak ste tehotná, alebo v predchorobí je nejaký zápalové ochorenie, čriev, zjazvenie, operácia. Tu určite nie. Samozrejme, vtedy treba to prediskutovať so svojím lekarom. Ale odpovedná Otázku, že či ísť do masáže čriev. Áno, poďme do toho, vyskúšajme, pretože je to len ďalších z podporných momentov, ktorým vieme napraviť tú porušenú hybnosť a dať to celé do rovnováhy.
0: Ja si myslím, že sme absolútne vyčerpali túto tému všetkými otázkami. Ak náhodou je niečo, na čo sme zabudli, napište nám, adresa je známa Podkaz podkazavinačkužala.sk Ja naozaj pevne verím, že každý jeden poslucháč a aj pacient z IBS, alebo ak viete o niekom, kto má EBS a odporúčite mu tento podkaz, si nájde tú svoju otázku na odpoveď. Kým ale úplne sa rozlúčime, ja mám jeden naozaj veľmi krásny mail, ktorý nám prišiel nedávno a veľmi rada by som ho prečítala, je od našej posluchačky Marcely, Trošku dlhší, ale naozaj veľmi pekný a inšpiratívny možno aj pre našich posluchačov. Dobrý deň pán docent a pani Zuska ďakujem veľmi pekne za váš podnetný podkaz, ktorý mne, ale verím, že aj mnohým iným ľuďom otvára oči. Sedím a spätne si premietam svoj život a výchovu mojich dvoch dcer a celej rodiny. S hrôzou zistujem, ako v domnení, že robím najlepšie, čo môžem, som vlastne nerobila. A presne by ste ma mohli zaradiť do vašej štatistiky. Takto teda nie. Som relatívne mladá žena, mám 48 rokov Dve úspešné céry Prvá, staršia, je lekárka Počas štúdia začínala aj na NO S pánom doktorom Pindiakom Ale rozhodla sa pre gastro A už aj pracuje v danej oblasti Druhá céra pracuje ako Lokopedička vúka. Som presný obraz toho všetkého, čo hovoríte, že sa nemá Mám problémy so srdcom Mám nadváhu Zároveň moja mama je po prekonaní Rakoviny hrubého čereva. Mladšia céra je vegánka a mi rôzne typy. Ona mi práve poslala typ na váš podcast. Keď príde domov, automaticky varím a pripravujem všetky jedlá vegánskeho typu. A keď ideme do sveta, vždy sa stravujeme vo vegánskych reštauráciách. A presne som si to spomenula pri vašom podcaste s Jarom Bekrom a ten ma aj naštartoval, aby som vám napísala. On hovoril o tom, že je najlepšie vegánske súši aj my sme ho mali. Ale v Anglicku dodnes na to naozaj spomínam a naozaj netuším, ako dokázali vyrobiť tak úžasné jedlo na nerozpoznanie. Vychutené prosto paráda. Príkladam aj fotky, za ktoré veľmi pekne ďakujeme, vyzerá to naozaj veľmi, veľmi dobre. My vo vegánskej reštaurácii, ale samozrejme občas aj na burgeri. A samozrejme, ako správni slováci, sme spravili aj útratu a šef kuchár nám ešte prišiel poďakovať s krabicou veľkého sushi ako poďakovanie. Jedlo bolo úžasné, ale vrátim sa k tomu, čo som chcela povedať. Ďakujem veľmi pekne za podnetné informácie, podané veľmi ľudsky, zrozumiteľne. Pevne verím, že ste nainfikovali nielen mňa k zdravému štýlu, ale aj... Ďalšieho iného hriešníka. Prajem veľa poslucháčov a aspoň polovicu tých, čo vás počúvajú. Nech začneme spoločne. Prajem pekný deň, Marcela.
1: Ďakujeme prekrásne. Tam naozaj niečo dodať len veľmi si to ceníme a všetkým len to najzdravšie travenie prajeme. Ďakujem. Dovidenia.